0: Então, e essa Páscoa, foi boa? Passaram o domingo a família a encher o cu de folares, amêndoas e chocolates, não é verdade? Muito bem! Eu, para além de lidar com dois problemas que tenho sempre de confrontar nesta altura do ano, também passei uma boa Páscoa. E que problemas são esses, perguntam vocês? Primeiro, entre outras coisas, sou intolerante à lactose, por isso tudo que é bolos e chocolates, convém evitar. Segundo, eu sou estúpido e por isso não o faço. Era domingo e estava ali a mamar forte e feio num ovo Kinder Max enquanto a minha mulher via a gala do Big Brother, supostamente famosos, porque está lá a ex-namorada do Felipe Neto. E depois, qual é o resultado? É um dia onde estou vai e não vai à casa de banho e a chamar-me nomes enquanto estou numa espécie de posição fetal, sentado na sanita e a questionar-me se valeu a pena. Onde a resposta é um simples... não. Mas quando a dor passa, lá estou eu, dois minutos depois, a dar-lhe nas amêndoas de chocolate. E logo a seguir vou lavar os dentes, porque tenho muito cuidado com eles desde pequeno. Três vezes por dia, no mínimo, lá estou eu a escovar, mas ali a escovar forte. Tão forte que as minhas escovas de dentes não duram muito. Dentro do copinho onde está a minha escova e o da Marisa, uma delas parece uma escova de dentes. E a outra, o vocalista do Tokyo Hotel e foram compradas na semana passada. Eu não costumo sonhar, mas quando sonho, 90% das vezes sonho que me estão a cair os dentes. Mas não é sempre o mesmo sonho, eu tenho uma mente muito criativa e por isso caem sempre de formas diferentes. Às vezes tropeço e caio de dentes no chão, ou então caem enquanto estou a comer, ou a levar um murro na boca do Miguel Nogueira, ou simplesmente a corto sem dentes, ou porque estou a morder a esquina de um passeio enquanto o nazi me pisa a cabeça, Coisas estúpidas assim. Já me disseram que isto tem um significado qualquer. Não me lembro qual, mas lembrei-me de ir perguntar ao Sr. Google que me direcionou ao site www.sonhos.com.br onde mostra 20 variantes diferentes de cair dentes e todos com o seu significado. Se é um dente, se é vários, se são todos, se cai na mão, se é um dente de cima, se é de baixo, se é um dente de cão... E juro que não estou a brincar, podem ir ver. E depois, pensei naquela música foda. 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 e fui jogar Kirby. Vocês costumam sonhar com isto, ou têm assim algum outro sonho parvo recorrente? Se assim digam qual no Twitter do Split Chicken e talvez traga o assunto para a semana. Mesmo eu tendo muito cuidado com eles, costumo ter alguns problemas também provavelmente por os agredir diariamente com aquela escova de cabelos espetados com gel dos anos 90. Mas dentistas é uma coisa que eu não aprecio muito, e esta semana aprendi a apreciar ainda menos. Há 4 anos, em Portugal, foi um daqueles dentistas que te enviam uma publicidade a te oferecer uma consulta grátis de check-up, e viram que eu tenho um dente siso que está a crescer torto e empurrar o resto da dentição num futuro próximo, um dente partido e várias cáries, e eu, o quê? E eles, sim, sim, é verdade, mas tem aqui o orçamento e quando quiser podemos começar a arranjar isso. E olho para o papel e mostra uma mera quantia de 1.600 e tal euros. Levanta a cabeça e olho para a doutora, sorri e disse, não. E vim embora. Mas este ano decidi, depois de partir mais um dente, é melhor ir arranjar isto antes que precise enviar um pedido de ajuda a você na TV para participar no Portugal a Sorrir. Fui a outro dentista este sábado, borradíssimo, claro, porque o que eu mais abomino é utensílios como brocas, ganchos, berbequins e picaretas na minha boca. E a doutora dentista me questiona qual a razão de ter ido, e eu digo a informação que me tinha sido transmitido anteriormente, enquanto pensava nos 1600 euros que me tinham pedido também. E como agora estou com mais um dente partido, não me iria sair mais barato, de certeza. E a Doutora olha para a minha boca e diz que não vê cáries nenhumas. E eu, o quê? Dá-me o um orçamento com a metade do preço, marquei a próxima consulta e vim embora a pensar. Que filhos da p. <risos> Bom, já viram que comecei estas crónicas de nada com um belo enchimento de chouriço com. exatamente nada. Isto porque não aconteceu nada de jeito esta semana. O upgrade Next Gen do Witcher 3, que inicialmente iria sair em 2021, foi adiado para a primeira metade de 2022. E agora adiado novamente para quando tiver acabado, não especificando nenhuma data de lançamento. E com esta notícia só me fez levantar uma simples questão. Quando é que vamos deixar de dizer Next Gen referindo às versões PlayStation 5 e Xbox Series? As consolas já saíram há um ano e meio, pá! É para esta geração que vai sair este upgrade, não é para a geração seguinte, caraças! Mas, adiem lá isso, o importante é sair em condições. Acrescentaram também que não estão a passar por complicações com o desenvolvimento desta nova versão do The Witcher 3 e que só precisam de tempo. Quem também precisou um bocadinho de tempo foi a Sony para resolver o problema da PSN que falámos na semana passada. Já está resolvido, já podem fazer o download do Chrono Cross original na vossa Vita e PS3, sem dizer que foi inspirado em 1969. Foram mais rápidos do que a Nintendo, com as lojas da Wii e da DSi que ainda… Uh, nada… mas cada um trabalha à sua velocidade, não é? Só agora é que ambos mudaram finalmente as políticas dos serviços para evitar renovações acidentais, por exemplo? Algo que a Xbox já fez no início do ano. A Sony vai passar a contactar os subscritores da PS Plus que não usam o seu serviço há um determinado tempo e avisará sobre como podem cancelar a sua subscrição. E se o utilizador continuar sem usar o serviço, a Sony não vai cobrar dinheiro até que o volte a utilizar. Já a Nintendo não vai ter a opção de renovação automática ativada por defeito. Obrigado por isto, assim já poupo uns eurinhos para comprar outro jogo. Era para comprar o Babylon's Fall, porque sou fã da Platinum Games, e ainda é novinho, saiu no mês passado, por isso... ainda deve estar forte. Mas depois vi que na Steam só existia 10 pessoas a jogar, e sendo live Service, isso é um problema. E vi que as análises não são as melhores. E pensei, pois... Se calhar vou antes de comprar o Bugsnax na Switch este mês. Ou então não, porque vai também para o Game Pass. Hum... se calhar guardo o dinheiro para comprar o No More Heroes 3 na Playstation ou na Xbox, já que o jogo vai deixar de ser exclusivo na Switch, e passar a existir nessas plataformas onde provavelmente já não será 720p, e não terá quebras de frames constantes, e não terá poppins de texturas, texturas dessas borradas, e talvez tenha um mundo aberto com mais carros e pessoas. E eu que pensava que o Battlefield 2042 estava mau, com menos de 1000 jogadores a jogar, mas talvez depois das 400 melhorias e correções na próxima atualização, a coisa melhor. Ou isso, ou então coloquem o raio do jogo free to play, nem que coloquem algumas publicidades como a Microsoft quer fazer nos seus jogos gratuitos, e assim quem os desenvolve pode ganhar mais uns troques. Mas atenção com isso, não quero estar a jogar o um multiplayer do Alien Infinite como quem joga My Talking Tom 2 no tablet como o filho onde a cada 5 minutos tem de estar a ver uma publicidade para arranjar o raio da bateria do gato e depois ele fica tão cansado que temos de o deitar na cama para dormir e sonhar com o raio de uma publicidade para depois estar fresco e animado para mais atividades. Preferia estar a ver o cabrão do gato a sonhar que lhe caiu aos dentes, mas bom. O Kojima diz que será sempre indie depois de uma confusão qualquer com um banner com os jogos da PlayStation Studios onde incluía o Dead Stranding e com isto se começou a especular que a Sony iria comprar o Kojima Productions e eu não tenho mais nada a dizer, mas se quiserem ouvir falar sobre isto durante 9 minutos vão ao canal do Splitscreen ouvir o seu companheiro de urinol. Agora quem não comprou mas contratou a Bandai Namco para trabalhar num remake ou num remaster HD de um jogo de ação e aventura 3D foi a Nintendo. É mais uma notícia só porque sim. Não se sabe mais nada, a única coisa que se pode fazer com esta informação é adivinhar que jogo é que será, não é? Muitos dizem que é um f 0 outros que é o Star Fox Assault. Eu, pessoalmente, gostaria que fosse o remaster do Kid Icarus Uprising da 3DS. Um jogo que eu gosto muito, mas acredito que gostaria mais se não ficasse com dois nos pulsos por ter de jogar naquela maneira merdosa. E de pegar na 3DS só com uma mão, a que usa para usar o analógico esquerdo, e a outra para segurar na caneta para usar no ecrã de baixo, Ou então ter de usar aquele suporte numa mesa para descansar as mãos. E assim a Nintendo resolvia isso. E já agora aproveitava e resolvia também as fugas, já que a Nintendo tem mais fugas do que um escorredor de esparguete. Parece que foram descobertos fecheiros na Nintendo Switch que referenciam emuladores de Game Boy e Game Boy Advance, provavelmente para juntar o Expansion Pack da Nintendo Switch Online num futuro próximo o que seria ótimo, uma vez que assim já ajudava a justificar a adesão a isto e fazia-me sentir menos mal comigo próprio pelo facto de já ter subscrito. Agora é esperar. Esperar que a Nintendo esteja pronta para anunciar e embora a fuga mostrar uma lista de 30 jogos, o mais provável é fazer os lançamentos a conta gotas como tem feito. Isto, se esta informação for verdade. A Nintendo é estranha. O que é estranho também é ouvir a Blizzard dizer coisas onde a nossa reação é muito bem sim senhor, que ao contrário do Matsuda, o presidente da Square Enix, que acredita num futuro no qual tecnologias como NFTs se tornam numa parte importantíssima da indústria dos videojogos, e já vimos também que a Ubisoft está na mesma página, a Blizzard diz que não, não está interessada em implementarem NFTs nos seus jogos. Nunca pensei em assistir a isto, e estou a falar na Blizzard ter bom senso, Fiquei chocado, mas não tão chocado com a notícia que se segue. Amigos, temos de ser fortes porque algo inesperado aconteceu e muita coisa vai mudar nas nossas vidas. Estão preparados? Vá, sentem-se primeiro porque precisam de estar sentados para o que aí vem. Eu dou-vos tempo. Já está? Pronto, uh, sabem que eu me preocupo com a vossa segurança. Se vos acontecer alguma coisa, depois, quem é que houve esta merda? Bom, vamos a isso. A amorança anunciou que vai deixar a OnlyFans a partir de junho. É verdade. Mas que até lá vai ser sempre a abrir. No que toca ao seu conteúdo. E às suas pernas. Eu honestamente não sei o que ela mete lá. No OnlyFans, atenção. Não no... coisa. E é isto. Acrescenta também que fez um investimento em conteúdo para a Twitch, seja lá o que isso quer dizer, mas esse investimento rondou entre os 350 e os 400 mil dólares. Relembrando que é a plataforma onde a mesma viralizou com as suas banheiras e a lamber ao vídeo. Ok, ouçam, eu, eu não sei, eu só estou a ler aqui o que o Kotak escreveu, ok? Ela comprou também uma empresa que faz piscinas insufláveis e comprou umas bombas de gasolina por 110 mil dólares e ao preço que está a gasolina, diria que até foi um bom investimento. Ela também investiu anteriormente em ações da Activision Blizzard, se calhar também é amiga do Bobby Coric, desse ser vivo onde o futuro na empresa ainda não foi discutido entre as duas entidades, por menor descoberto recentemente. Bom, então mas... Ela não tinha ido para o Playboy fazer a sua própria cena para concorrer com o OnlyFans? Sabe uma coisa... Eu poderia muito bem pesquisar sobre isso agora, mas isso dava trabalho. Se quiserem, pesquisem vocês e digam qualquer coisa, está bem? E isto não é para vos despechar, mas já não tenho mais nada para vos dizer. E eu ainda estou a sofrer com alguns dos efeitos secundários dos ovos de chocolate que andei a comer. E agora só posso rezar que a casa de banho não esteja ocupada. E, e assim te despeço, está bem? Vá, tchau, tchauzinho, tchau, tchau, tchau.